0: A polêmica dos últimos dias tinha a ver com uma marca super famosa de copos, Copo Stanley, né? Isso tomou conta do noticiário, não tem que esconder a marca de ninguém. A presença de chumbo na composição dos famosos copos da marca Stanley vinha repercutindo, inclusive, de forma muito negativa, viu, nas redes sociais nos últimos dias. A informação de que existia chumbo levantou um alerta se era prejudicial ou não à saúde humana, em que condições né, esse chumbo pode estar em contato com a bebida e com, conosco, né? que fazemos é, é, uso do copo. E aí nós fomos em busca, gente, de respostas. A minha convidada de agora ela é professora titular do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. É a Carla Nívia Sampaio, que vai nos ajudar a entender se esse componente faz mal ou não à nossa saúde,
1: não é isso, Carla? Bom dia para você, hein? Bom dia, né, aos ouvintes, bom dia a você, ao pessoal aí da rádio. Fernanda, sobre a composição do copo em si, eu não vou saber te precisar porque eu não tenho expertise na parte de fabricação do copo. Uhum. O que a empresa já prestou esclarecimento é que o chumbo que está presente ali no copo ele é utilizado na parte da solda, né? na selagem inferior do copo ah, o chumbo enquanto metal ele é utilizado em processos industriais diversos como por exemplo a solda ah, o que a empresa explicou é que nesse processo de fabricação a parte que tem contato direto com a bebida ela não entra em contato com essa solda ela está coberta por uma camada de ácido inoxidável que isso não permitiria a chegada do metal até a bebida. Então, em relação ao copo, só isso que eu sei te precisar, porque a questão de regulamentação até da comercialização do copo é ditada pela legislação local, né? Uhum. Tanto dos Estados Unidos quanto do país. Agora, quanto aos malefícios do metal em si, aí a gente pode conversar. Eu posso te dar algumas informações relacionadas aos efeitos do chumbo, né? sobre a saúde humana.
0: Vamos lá então. então
1: em que situações chumbo, a gente
0: pode estar exposto ao chumbo?
1: Então, Fernanda, o chumbo, ele é uma fonte de exposição diversa. De uma das fontes industriais mais é, importantes de lançamento de chumbo na atmosfera é através das baterias automotivas. Então é muito importante a questão do cuidado na reciclagem dessas baterias porque uma vez que o metal é lançado na atmosfera ou em contato com o solo ele pode ser incorporado pelos alimentos ele pode contaminar o solo e é, o ser humano de maneira geral ele é muito suscetível às ações danosas tanto no sistema nervoso central quanto no nosso sistema hematológico sistema cardiovascular e as crianças, particularmente, são muito suscetíveis. Tanto que em 2021 foi comemorado, porque há muitos anos atrás, mais ou menos na década de 90, a gasolina, por exemplo, ela tinha um composto orgânico à base de chumbo na sua composição. Esse composto ele era utilizado para aumentar o que o pessoal chama de octanagem da gasolina. E aí, ao passar do, com o passar dos anos, foi se observando os efeitos maléficos na saúde humana da exposição ao chumbo. Então, o Brasil, acho que desde a década de 80, mais ou menos, ele é, não utiliza mais chumbo na gasolina. Em, em troca né, dessa utilização do chumbo, foi adicionado o etanol para fazer esse aumento da octanagem e foi feito um movimento global em torno de todo a uh, todo mundo para abolir a presença de chumbo na gasolina uhum. porque esse chumbo uma vez que ele é lançado ele vai se depositando em diferentes locais e ele é muito maléfico para o ser humano mas principalmente para as crianças em desenvolvimento
0: uhum. então
1: uma criança que tem contato por exemplo com o solo contaminado é, e leva isso até a boca, a absorção na criança ela é facilitada e a capacidade de eliminação é diminuída. E como o cérebro está em desenvolvimento, os efeitos maléficos são bastante significativos. Então, foi em 2021 que houve assim, a celebração da eliminação completa do chumbo na gasolina. Mas existem diferentes fontes, então, por exemplo, as pessoas estão preocupadas com o copo Stanley, mas alguns utensílios de cerâmica, que se utiliza verniz à base de chumbo, isso pode ceder chumbo para a bebida, para o alimento que é preparado ali. Então, existem diferentes fontes de exposição. As tintas, por exemplo... Durante muitos anos, as cores é, que são conferidas às tintas são, eram produzidas muito por, pela presença de metais pesados como chumbo. Então, quando você tem o um processo, por exemplo, de remoção de tintas antigas de parede, isso é uma fonte importante de exposição ao chumbo e a criança fica muito suscetível, principalmente a criança em fase de desenvolvimento, que ela tá ali engatinhando, ela está em contato, leva tudo à boca. Então, é, são diferentes medidas né, para minimizar essa exposição, mas todos nós estamos suscetíveis, né, em menor ou maior grau, à exposição ao chumbo nas diferentes formas que ele está presente ainda no ambiente.
0: Professora, a minha dúvida é quando você citou o caso dos bebês, né? é, no caso aí era tinta né? no cômodo. Ela precisa de levar à boca ou o fato de estar no ambiente, inalar esse ar, isso já é contagiante?
1: Então, a exposição pelas partículas, ela é passível de captação. Então, existem duas vias principais, a via respiratória e a via oral. Então, no caso da criança, o mais comum é o contato com a boca. Mas imagina que você está tendo, por exemplo, lixando ali aquela parede, aquele local que tem. Então, aquilo que está disperso na atmosfera também pode ser inalado.
0: Aham. Uh -huh. tá? É, e aí a gente lembrou da gasolina, da tinta, em que outras Baterias
1: alternativas, uh
0: -huh. né? Uh -huh. E o, qual o, 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 a relação né, do corpo com o chumbo? Ele é acumulativo à medida que a gente vai é, permanecendo num ambiente desse?
1: Então, quanto maior a frequência de exposição, a chance de acumular no corpo é maior. Então, o que, que acontece com o chumbo e com outros metais pesados que não exercem nenhum efeito benéfico para o nosso corpo? Eles acabam é, entrando no corpo pelas vias de outros metais que a gente tem de importância, como, por exemplo, o cálcio, né? Uhum. Então, a absorção, ele utiliza os mesmos transportadores e eles acabam ou se ligando às nossas moléculas, como proteínas, grupos químicos que a gente tem, inativando a função dessas moléculas ou substituindo metais que são importantes então por exemplo no caso da criança a substituição que o chumbo faz uma vez que ele penetra no sistema nervoso central é, a substituição ao cálcio atrapalha a transmissão nervosa a, os aspectos cognitivos então assim é os efeitos, eles são de longo prazo e muitas vezes eles são inespecíficos. Então, é difícil um diagnóstico é, imediato. A intoxicação aguda é muito improvável, é mais resultado de uma exposição crônica. Então, tudo que se puder fazer para prevenir a exposição é importante. Então, no caso da criança, lavar bem as mãos... Se tem um pai ou uma mãe que trabalha, por exemplo, em locais em que ele está exposto, então, fu é, fundição é um processo que pode levar à exposição. Então, chegar em casa, tirar essa roupa e lavar sem ter contato com a criança, lavar de forma separada, higienizar bem os alimentos, então, tudo que se puder fazer para minimizar, porque o resultado da exposição ele vai aparecer a longo prazo então não é um diagnóstico muito fácil
0: é isso pode vir a, a desenvolver por exemplo um câncer
1: olha a ação carcinogênica do chumbo ela não é muito bem identificada os efeitos mais danosos do chumbo eles residem no sistema nervoso central então pode ter déficit cognitivo perda de memória atraso no desenvolvimento déficit de atenção, no sistema cardiovascular, a exposição a longo prazo pode levar ao desenvolvimento de hipertensão, ah, no sistema hematológico pode levar ao desenvolvimento de anemias hipocrômicas, então tem uma série de efeitos danosos. Agora, o efeito carcinogênico, ele não é tão bem estabelecido quanto outras substâncias, como, por exemplo, compostos aromáticos, como benzeno, por exemplo, que está presente na gasolina. As ações são mais de neuropatia central e periférica, danos renais, cardiovasculares e hematológicos, que são bastante importantes.
0: Uhum. E além do chumbo, que outras substâncias fazem esse mesmo estrago, professora?
1: Sim, outros metais pesados também estão sujeitos a exercer esses danos. Né? Então, conforme eu mencionei para você, a, as vias de entrada elas acabam... É, utilizando os transportadores que a gente tem para é, metais importantes, como cálcio e ferro, e eles vão se ligando a proteínas e inativando seu efeito. Então, da mesma forma, por exemplo, a exposição a mercúrio, através de pescado ou de arsênio, então tudo isso tem efeitos maléficos para o desenvolvimento né, e para a saúde humana.
0: Entendido. É, e como é que a gente descobre se tem chumbo ou não tem chumbo e coisas que estão ao nosso redor aqui, por exemplo?
1: Então, em coisas que tem ao redor, eu não vou saber de precisar. Então, para fazer, por exemplo, a identificação de chumbo, ah, eu quero saber se eu fui exposta ao chumbo ou não. Ah, existem exames específicos e são laboratórios específicos que fazem isso. Que são capazes de quantificar a presença de chumbo no sangue e na urina. Como ele interfere no sistema hematológico, então, por exemplo, se uma pessoa se expõe cronicamente ao chumbo, ele vai interferir com a síntese das nossas hemácias, né? Com, na verdade, mais especificamente, com o grupo M que está lá na hemoglobina. E essa interferência começa a gerar no nosso sangue. Alguns achados hematológicos. Então, quando você faz alguns exames específicos, a presença dessas alterações indica uma possibilidade de exposição ao chumbo. Então, o diagnóstico é feito por essa quantificação sanguínea, da presença de chumbo e dessas alterações hematológicas. Agora, em objetos, de maneira geral, aí você tem que fazer na verdade, colher a amostra né, e fazer a detecção por métodos do tipo espectrometria de absorção atômica que são também específicos em laboratórios específicos para fazer esse tipo de análise.
0: Entendido. Eu, ó, voltando aqui à questão do copo né, da, dessa marca aí famosa em que eles uhum. dizem que o chumbo ele está protegido revestido por uma camada que não teria contato direto com a bebida. Sim. É, coisas que a gente faz, por exemplo, essas garrafinhas de aço inox que a gente usa muito para manter a bebida gelada,
1: isso tem algum malefício para a gente? Olha, Fernanda, eu imagino que não. né é, A disponibilização desses produtos no mercado, eles são regulamentados pelo Inmetro e, portanto, se existem a presença de metais proibidos, é, eles não deveriam ter permissão para ser comercializado. Agora, o que a gente vê de maneira geral é que existem diversas marcas genéricas no mercado. Então, a gente não sabe quais os padrões que foram utilizados na confecção desses produtos. Então, da mesma forma, por exemplo, que você tem um verniz presente em determinados tipos de cerâmica, que pode ter chumbo na sua composição, é muito importante a gente saber a procedência daquilo que a gente está adquirindo, para saber se ele passou por critérios de regulamentação para comercialização ou não. No caso da, dos copos da Instanley, eu acredito que eles são regulamentados é, pelas legislações internacionais e nacionais. Agora, as garrafinhas, desde que elas sejam credenciadas, eu imagino que não tenha nenhum malefício de contato direto com a, a bebida e o consumo humano. Uhum, porque isso é praticamente diário, né?
0: O contato, Sim, com né? com
1: certeza. Sim, eu utilizo garrafinhas de metal, utilizo os próprios copos e não tenho dúvidas em relação à confiabilidade dos produtos, né? Desde que eles tenham uma procedência adequada.
0: Entendido. A pergunta aqui de vários ouvintes, jogo fora ou não o copo?
1: <risos> não, não acredito que tenha que jogar fora. O que a gente viu lá no teste, né, que apareceu, da consumidora ela fez um teste com uma espécie de um kitzinho né para detecção rápida que eu não sei nem se existe no Brasil ela fez fora do Brasil e ela fez justamente nesse ponto de solda ali embaixo então o chumbo durante muito tempo ele foi a base de solda de todas as latas que a gente tinha ele gera uma solda excelente então, ali, naquele processo de fechamento, aquilo não tem contato nenhum direto com a parte de ácido que fica em contato com a bebida. Então, obviamente, se aquilo sofreu um dano e aquela tampa ficou exposta, aí sim, você deve descartar o produto. Agora, também, em relação ao descarte, é muito importante, porque uma das principais fontes de manter o chumbo no ambiente é o descarte inadequado de baterias, de coisas que estejam contaminadas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado porque é um processo cíclico. Então, isso pode contaminar o solo, uma região e, indiretamente, depois voltar até nós com uma forma de contaminação. É isso.
0: Professora Carla, muito obrigada pela sua conversa, hein? Eu agradeço o convite e espero
1: que tenha ajudado de alguma forma.
0: E muito. Bom trabalho para vocês aí.
1: Bom trabalho para vocês também. Obrigada e um bom dia.
0: Bom dia.